0: Elite
1: Smo nedavno spremljali ameriški umik ter hitro zmago Talibanov v Afganistanu, ki je pokazala, da največje svetovni vojaški sili v kar 20 letih okupacije ni uspelo premagati neprimerljivo manjše in slabše oborožene odporniške skupine, se na katerim to zdelo skoraj neverjetno. Drugi pa so to videli kot šeno eno ponovite vzorca, ki ga gledamo že desetletja. In res, to nikakor ni prva tovrstna zgodba v zgodovini. Vele sile so odnegdaj okupirale tuja ozemlja, v teh pa so se odnegdaj, z večjo ali manjšo intenziteto, rojevali oboroženi odpori. Še več ti odpori so bili presenetljivo pogosto, še posebej, če se osredotočimo na obdobje po drugi svetovni vojni, na koncu uspešni in so dosegli umik okupatorjeve vojske. Med posameznimi primeri odporniških giban je seveda ogromno razlik. Vsako območje ima specifično zgodovino, kulturo in religijo, ki vplivajo na to, kako se njegovi prebivalci odzovejo na prisotnost okupatorja. Ponavadi obstaja del prebivalstva, ki tuje prisotnosti sploh ne razume kot okupacijo in ima od nje takšno ali drugačno korist. V časih prebivalstva vsaj v določenih trenutkih prihod tuje sile razume celo kot osvoboditev ali pomoč. Tudi delež tistih, ki podpirajo oporniške skupine, je lahko zelo različen, odvisen od obnašanja okupatorja pa tudi od drugih okoliščin, naprimer more morebitne etnične in kulturne razdeljenosti na okupirano območju in konec koncu tega, kakšno alternativo odporniško gibanje predstavlja. Ta namreč tudi z ideološkega vidika niso ničeno značnega. Če iz lastne zgodovine ob besedni zvezi odporniško gibanje pomislimo predvsem na partizanski boj med drugo svetovno vojno, sodenimo trenutno na Bližnjem in Srednjem vzhodu to večinoma različne islamistične skupine. Čeprav gre v vseh primerih za opor proti zunanji sili, ki jo oporniki razumejo kot nekoga, ki ogroža način življenja ali celo samo preživetje njihove skupnosti, so torej vizije družbe, ki jih ta gibanja zagovarjajo, med seboj zelo različne. Na no, okljub vsem razlikam pa imajo odporniške skupine seveda tudi nekatere skupne značilnosti in prav o teh bomo govorili v tokratni intelekti. Spraševali se bomo namreč, kdaj in zakaj to vrstna gibanja, ki so sicer praviloma tehnično in finančno veliko šepkejša od okupatorjev, sploh nastanejo, na kakšen način se bojujejo proti toliko močnejši sili in kaj pripelje do tega, da presenetljivo pogosto na koncu okupatorja, pa če tudi po več desetletjih boja, dejansko pripravijo do umika. Pri odgovorih nam bodo pomagali obramboslovec dr. Vladimir Prebilič z Ljubljanske fakultete za družbene vede, strokovnjak za bližnji vzhod, docent na fakulteti za management univerze na Primorskem dr. Primo Štrbenc, ter vojaški psiholog in predavatel v vojaškem šolstvu Gregor Jazbec, ki v odaji gostuje v svojem imenu in ne v imenu slovenske vojske. Okupacija je seveda zapletena stvar. Kot smo že omenili, je velikokrat niti prebivalci zasedenega območja ne dojemajo enoznačno, obstajajo pa zgodovinske situacije, v katerih prebivalstvo vojaško zasedbo botuje sile, lahko razume celo kot pomoč ali osvoboditev. In vendar bi lahko rekli, da se vsaj na daljši rok pravnobena skupnost ne veseli oblasti, ki jo dojema kot tujo, vele sile pa drugih območi ne okupirajo iz človekoljubnih namenov, ampak jih praviloma predvsej intenzivno izkoriščajo in v veliko ozirih poslabšajo življenje tamkajšnih prebivalcev. Kot razlaga obram poslovec dr. Vladimir Prebilič, je v tem smislu vsaki vojaški okupaciji že seme upora in je na dolgi rok težko uspešna.
2: No, v osnovi vsakršna okupacija nikoli ni na dolgi rok uspešna. Iz dveh razlogov prvič, zaradi tega, ker okupacija, ki zasede neko obočje, si podreja ljudje, teritorij, in je največkrat namenjena različnim oblikam izkoriščanja. Te oblike izkoriščane so le v smislu žive sile, lahko gre za prebivalce, delavce, lahko gre za naravne vere, skratko vse tisto zaradi česar nekdo pravzaprav v teritoriju okupira. Vzadje so seveda vedno interesi, tako da, ko pridemo v tako situacijo, torej ko nekdo okupira v zemljah s točno določenimi nameni, pa ne bodo še tako skriti, pride seveda do tega, da tisti, ki tam živijo, so v neenakovrednem ali, če želite, podrejenem položaju, In seveda, ko prije do take situacije, se potem oblikuje nek odpor. Daj, do kakšne mere, ta odpor gre, je seveda odvisno od režima, ki v tem pokrajini ali pa v temu zemlju, na tem območju funkcionira. Če so seveda tere presalije tistih, ki okupirajo, zelo hude proti ljudem, ki živijo v takem območju, seveda se potem po zakonu Newtona akcija in reakcija začnejo potem te stvari seveda eskalirati.
1: Če je ena od oblik izkoriščanja, ki jih omenja Vladimir Prebilič, ekonomsko oziroma materialno izkoriščanje zasedenega območja, pa ni čudno, da sta eni redkih okupacij v novejši zgodovini, ki sta minili brez odpora, v tem smislu nekoliko drugačni. Za zavezniško okupacijo Nemčije in ameriško okupacijo Japonske po drugi svetovni vojni je namreč značilno, da okupatorji teh dveh že tako razrušenih držav niso ekonomsko izčrpavali, ampak so njihova gospodarstva začeli intenzivno obnavljati. Da bi v biti poleg vojne izmučenosti teh dveh poraženih narodov, verjetno prav to eden od pomembnih razlogov, da med Japonci in Nemci, sicer ponosnima narodoma, ki sta pred tem kar nekaj let poslušala o svoji več vrednosti, niso naleteli na odpor, razmišlja dr. Primoš Štrbenc.
0: Ne pozabimo, da je bil maršalov plan leta 1947 aktiviran, da je Zahodna Evropa dobila v današnjih številkah okoli 100 milijard dolarjev za svoj razvoj. Kar so američani vložili, seveda tudi izmislijo na lastno ekonomijo, ki je potem lahko več izvažalo v Evropo. Podobno japonska, torej tudi japonska, ne pozabimo, je bila sedem let pod ameriško okupacijo. Tudi japonci se niso opirali, ker je bila japonska pa še bolj razrušena, torej sta tudi dve atomski bombi padli na, na to državo in poleg tega so američani tudi Japonski nek ekonomski stimulus dajal, pri čemer pa se nikoli ne pozabimo, da se Japonska že prej v obdobju Meiji med letoma 1868 in 1912 sama westernizirala. Torej, da če se Japonska ne bi že na prelomu iz 19. od 20. stoletja westernizirala, potem se ne bi mogla v tako veliki meri tudi med ameriško okupacijo, v bistvu ameriška kultura uveljavljati na japonskom da recimo japonci radi gledajo bejzbol ali pa, kaj, ali pa da so se začeli zahodno oblačati, da so ameriške pritekline seveda postale precej prisotne. Tako da to je res, da ekonomski razvoj pomaga pri bolj pozitivnem gledanju na okupatorje, čeprav ne pozobimo, imamo pa tudi nasprotne primere. Tibet, Xinjiang. Ljudska republika kitajska v Tibet in v Xinjiang vlaga ogromne vsote. Gradi neko zelo razpredeno infrastrukturo, železnice, ceste, ampak s tem seveda ne izboljšuje svoje lastne slike na teh dveh območjih Ljudske republike kitajske. Kajti sam ekonomski razvoj nič ne pomaga, če hkrati ta Okupacijska sila, torej okupacijska sila v, v očeh tibetancev oziroma ojgurov, muslimanskih v Xinjiangu, zatera kulturo avtohtonih skupnosti in hkrati izvaja tudi kolonizacijo teh ozemelj. Tako da ni na ključe, da so Ujguri že zvedli nekatere teroristične napade, na naprimer na Trgu nebeškega miru v Pekingu, če se namotamo tam okrog 2016, ali pa v Kunmingu. Torej, ekonomski razvoj ne pomeni nujno pacificiranja oziroma pomiritve domačega prebivalstva.
1: Da je poleg okupatorjevega ravnanja z gospodarstvom in materialnimi viri zasedenega območja, in pa seveda morebitnega znašanja nad ali celo ubijanja civilistov ter drugačnega kratanja njihovih pravic, bistveno tudi to, kako se okupator obnaša do kulture oziroma vrednot in načina življenja na okupiranom ozemlju. Se tudi Vladimir Prebelič.
2: Absolutno. Ne. Zdaj, kada prihaja do teh, recimo, okupacije na ali pa, če zdaj morda se bolj osredinimo okrog primera v Afganistanu, je seveda popolnoma jasno, da je kulturni in vsakršnji verski in, in, in drugi spopadi in spopadi ideologije v končni fazi so tisti, ki največkrat vodijo oziroma predstavljajo platformo, kjer se ti spopadi med gverilo oziroma osvobodilnimi gibanji in, in oblastniki ali pa okupatori, če želite, dogajajo. Bolj kot sta si različni ne, in bolj kot nekdo ustraja pri tem, da implementira uh, svojo kulturo, lahko tudi religijo, način življenja na vse zadnje, uh, ali pa celo do, izvaže demokracijo, kar je sama po sebi čisto čisti oksimoron. Ne. Se pravi, kaj pridemo do tega, je to lahko samo še dodatek k temu, kar smo se v vodoma pogovarjali, torej, da se v elementu materialnega, fizičnega izkoriščanja nekih območij še ta kulturna komponenta. No, ta kulturna komponenta ima seveda eno zelo jasno sporočilo in to je, da želi območje nekak bomo rekli temu civilizirati, to se dogaja žal že v sočloveško zgodovino, ker vse čas nekdo hoče civilizirati drugega, kar se meni v osnovi sicer opira, zlasti, kadar to delamo na silo. Torej, a, kadar pride do tega, seveda je sporočilo eno samo in to je, da se izbriše nacionalna ali pa narodna identiteta neke skupnosti in se nač da vse da na nek način Takih poskusov smo bili reženi tudi mi, kot slovenski narod, se bo so dobro spomnili, da ni okupator nikoli prišel v ta prostor samo zaradi tega, da bi obvladoval ta prostor, za njega je bil ta prostor geostrategičko izjemno pomemben, ker mu je omogočal dostop do logističnih poti, do morja, do Jedranskega morja, do Miteranskega morja in tako naprej. Ampak so dejansko želeli zabrisati oziroma raznarobiti kompleten narod, se pravi mu vzeti to identiteto in ga pretvoriti v nek podaljšek matičnega naroda. No in seveda, do tega pride je povsem naravno, To mislim, da bi vsaki izmed nas reagiral podobno. a vam želijo vzeti to temno identiteto, ki vas pravzaprav prezonificira, ki vam določuje vaš smisl, a potem seveda tukaj bo upor, tukaj ni nobenega dvoma in jaz bom celo rekel, tako upor je povsem negatimen. Ne. Namreč, nasilno spreminjanje identitet drugih je seveda vsaj po mojem mnenju popolnoma zavržno, pa tudi po mednarodnem pravu ni dovoljeno. Skratka, kakorkoli, kaj, kot sem pa rekel, tisti materialni skoriščen še ta kulturni kulturno-identitetni element, potem je upor neizbežen in kot sem rekel, se mi zdi celo pričakovan ali celo legitimen.
1: Če je bolj oddaljena kultura že v osnovi težje sprejemljiva za družbo zasedenega območja, pa se zdi, da se v procesu usiljevanja te kulture v resnici lastna identiteta okupirane družbe veliko krat še ojača. Kot pripoveduje Primoš Štrbenc, je to morda najbolj izrazito, kadar neko območje okupira sila z drugačno religijo. s čemer lahko razložimo tudi vzpon islamističnih odporniških giban na Bližnjem vzhodu.
0: Ali pa če k temu dodam še koncept kulturne obrambe, ki pravi: da če obstaja konflikt med dvema skupnostima, ki sta religijsko različni, da praviloma pride okrepitve religijske identitete obeh skupnosti in še bolj specifično da če obstaja neka skupnost, ki ima neko religijo in je po dominacijo zonanje sile, ki ima drugačno religijo, da se potem krepi religijska identiteta okupirane oziroma dominirane skupnosti. V teh primerih namreč religija ne igra več vloge same religije, ampak začne religijski moment igrati vlogo nekakšnega nacionalistničnega instrumenta ki naj bi okopirano oziroma dominirano skupnost pred percipirano zonanjo agresivnosti. Torej religija vseh teh primerih dobi neko vlogo nacionalizma,
1: Kaj odporniško gibanje svoj odpor prvenstveno utemeljuje na branjenju lastnega naroda, religije ali pa morda na želji po vzpostavitvi pravičnejšega družbenega sistema, vsak vojaški odpor mora ustvariti skupno ideološko platformo, s pomočjo katere lahko mobilizira že tako nezadovoljno domače prebivalstvo. Razlaga Vladimir Prebelič.
2: Ko pridemo tako razmerje, ko ta okupacijska oblast nima legitimnosti, ko ni prepoznana kot sprejeta v nekem lokalnem okolju, potem samo vprašanje časa in pa seveda vprašanje tudi ideološke platforme, dokjer je mere, bo mogoče potem ta odpor organizirati. Seveda, vsak vojaški odpor temelji na dveh stvarih. Prva stvar je, da mora osmisliti ta odpor v svoje dejanja, se pravi, mora biti neka skupna ideološka platforma, ali je to boj za svobodo, ali je to boj za neko državo, boj za vzpostavitev nekega sistema, družbenega sistema, ki bi seveda bil bolj pravičen kot tisti, ki ga vzpostavlja okupator. Skratka, ta ideologija je osnova, ki seveda potem omogoča pravzapro mobilizacijo ljudi, ki se osredinijo okrog takšnega cilja in so pripravljeni potem na skrajne pore, kot je grilijsko vojskovanje. Tukaj je treba povedati, da Tak boj, po definiciji boj enakih, torej gre za izrazito asimetrični spopad, to pomeni, da je ena stran izrazito močnejša kot druga. Pomeni seveda, da tisti, ki je šibkejši, tvega, da bo seveda bil poražen v takem spopadu, da bodo padale žrtve in te žrtve največ, kad so žal zlasti, kad govorimo o asimetričnem boju med civilisti, bolj kot med tistimi, ki se bojujejo in seveda treba poštevati z masovnim kršenje mednarodnega prava, zatega, ker stran, ki je okupator oziroma tista, ki se legitimira kot oblastnik v nekem območju, bo označila tiste, ki se temu opirajo za bodi si teroriste, bodi si za skrajneže, bodi si za tiste, ki namarajo nekih normalnih oblik vedenja obnašanja življenja in tako naprej. Kadre zaidemo na tako, recimo temu bolj temno stran, In ko nekako raščlovečiš drugo stran in največkrat uporniki so v tem segmentu raščlovečeni, ti uporniki seveda ne morajo računati na to, da jih bo pokrilo mednarodno humanitarno pravo, kar pomeni, da bodo podvrženi ne samo smrti na bojnem polju, ampak največkrat velikim mučenjem in vsem zlorabam, ki seveda jih sicer drugače ne bi bili izvajali nad ljudmi, ki se sicer spopadajo v konvencionalni vojni. Zaradi tega, kot sem rekel, je ta ideologija zelo pomembna in če boste pogledali medoporniško gibanje, boste ugotovili, da praktično nobena izmed njih ni umankala ravno v tem segmentu.
1: O tem, kako pomembno je prav zaradi premoči okupatorja izjemno močno verjetje upornikov, pa čeprav so ta verjetja v različnih konkretnih zgodovinskih situacijah in na različnih geografskih območjih zelo različna, povdarja tudi vojaški psiholog Gregor Jazbec.
3: Na začetku se ti, vse se lahko postaviš v vlogo, gre za manjšino, ki se sreča z izjemno silo in se odloči, da se bo proti tej sili borila ne glede na posledice. Dejavnik drugega spoh ni praktično. Uh, Ključni dejavnik pred tem je, da si fanatik, da verjameš, da je ta boj vreden vseh žrtev in se boriš na življenje in smrt. In Potem se srečaš z ukrepi, uh, nasprotnika, okupatorja in kljub temu ustrajaš in padajo tvoji tovariši, In pada po civilistih, po tvojih družinah, in ti ustrajaš naprej. To je takšna življenska sila, ja se mi zelo težko zamislimo, ali pa taka morala. In to moralo so dejansko prvoborci, partizani, k govorimo o partizanih, seveda, pa tudi za druge odpornike, imel. Torej, kar kol mi boš naredil, lahko me uničiš, ampak bo pa en samo živel, pa bom vleko zadevo naprej. To so tako močna silnica v človeku, po družbi, noter se mi zelo težko predstavljamo. Je pa res, da tudi zdaj se to lahko živi v kateri družbi že imamo občutek, da je bila to mogoče stvar preteklosti, tako verjetje, v zmago preživetja, ampak v se lahko in se je pojavlja tudi v sedanih časih. Ko si stisnen obzid, ko se ti zdi, da je edino ti preostane samo še boj ali pa smrt, se lahko z nas zvlečejo sile, v katere je skor težko varjet, da jih imamo.
1: Prav tam močan, globoko ukurenjenjen občutek, da se borijo za pravo stvar, pa je, kot pojasnjuje Vladimir Prebilič, tudi glavni adut sicer veliko šipkejših upornikov v boju z okupacijsko silo.
2: No, pri upornikih je ena stvar, ki jo ne morem domestiti nobena atomska bomba, nobena pametna bomba ali pa dron, in to je njegova legitimnost, njegova pravica do tega, da se brani, bojuje in podvsem upanje ter podpora ljudi, ki jih tako odpor predstavlja. Brez motivacije, jasne motivacije bojevnikov, je ne mogoče zmagati katero koli vojno. In tudi to smo lepo videli v primeru Afganistana. Imeli smo tam 300 tisoč ljudi, ki so bili fantastično izurjeni, tudi upremljeni, se so jim zavezniki postili na razpolago orožje, ampak ti ljudje so se predali. Zakaj je ker pred sabo niso imeli nobene vizije ali smisla proti komu oziroma zakaj bi naj se oni pravzaprav borili. In to je tisto, kar je v vojski najpomembnejše, ne? ne zmaguje tehnologije, ne zmaguje tank, ne zmaguje bomba, letalo, zmaguje človek. Človek je še vedno kljub temu, da imamo ogromno količino pametnih oboržitvenih sistemov, ki samostojno lahko delujejo Marsiki, ampak človek je nenadomisliv in če ta človek, ki se pravi, te motivacije nima, a potem je absolutno nemogoče zmagati v, v spopadu in konec koncev tudi okupator, ki je nekaj prisoten in ki vsa leta posluša da je okupator, da je tista poredna stran, se pravi, tisti zlobneš tam, to seveda tudi pusti na človeku določen vpliv in se tudi sam okupator sprašuje, zakaj sem jaz danes že tukaj, kaj pravzaprav je moj cilj in tako naprej. In ko pridemo do teh dvomov, ko ti dvomi niso jasno naslovljeni oziroma celo, nima nobenega racija za sabo, a potem seveda je to, je to zgubljena vojna, ne oziraje se na to, koliko divizij imate, koliko materialnih in drugih tehničnih sredstev imate, ali pa koliko denarja imate v svojih rokah. Človek v tem segmentu je še vedno popolnoma manjena domesljiv.
1: Podobno Gregor Jazbec.
3: Če se dotakneva morale, v osnovi je razlika izjemna. Namreč okupator, njegov vojak, se že v osnovi ne bori za svojo zemlje. Poskuša se ga na različne načine prepričati, da je ta njegov boj, narekovajo, svet, se pravi vreden. Govori se mu, da je potrebno to območje okupirati zaradi tega, da bo svet bolj varen, da bo njegova država bolj varna, da bo uh, pripomogel k blagostanju nekoga in podobno. Včasih ti prijemi delujejo bolj, drugič manj. vsekakor kakor pa čezdale manj, vojak sam vidi, da zadeve uhajajo iz podrok. Pri odporniku je zgodba popolnoma drugačna. On narabi velikih besed. On tudi naraja prepričevanje o svetu z boja. On je soočen s situacijo, kjer je okupiran njegov dom, njegova zemlja. In hoče tega človeka spraviti, on v druge možnosti, kot boj, v bistvu nima več. In tazga človeka ti ne moreš zlomiti njegove morale, oziroma lahko se trudiš in se seveda tudi trudijo, ampak v osnovi on ve točno, zakaj se boril in se je pripravljen doskat boriti do smrti. Torej, govorimo o enem vojaku, ki je dobro nahranjen, sicer tehnično močan, a s plehko moralo in govorimo o drugem, ki je šipkejši, a železno moralo. Iskušna kaže, da na konč skočkarkolo obračamo zmaga železna morala.
1: Če tudi je v tem smislu glavna prednost odporniških giba njihova motivacija, pa seveda ta sama po sebi v boju proti toliko večji sili ni dovolj. Kot razlaga Vladimir Prebilič, morajo biti tako uporniki izjemno iznajdljivi tudi v načinu svojega vojskovanja.
2: Kadarkoli se pogovarjamo o nekonvencionalnem spopadu ali o formiranju ter vodenju boja se strani odporniških gibanj, je tako, kot sem povedal, se pravi, nujno potrebno uporabiti nekonvencionalne metode vojskovanja, torej metode vojskovanja, ki jih druga stran ne pričakuje, jih druga stran ne oziroma nanje ni pripravljena sicer eh, možnosti za, za, za zmago v takom neenako verjem spopadu, šepkeša stran seveda nima nobenih. Eh, kaj to pomeni? To pomeni, da se seveda vodi tako imenovana gverivska vojna. Ta vojna pomeni, da se ljudje oziroma posamezniki združujejo v zelo majhne bojne skupine, eh, da se gre za napade presenečenja, da se veliko krati ničuje, eh, logistična infrastruktura, ki umeč, omogoča poskrbovanje določenim okupatorjem oziroma okupacijskim notam na nekem teritoriju, da napada najšibkejše člene in da deluje, če poenostavim, da nas bo to bolj lažje razumeti, kot neke vrste teroristične organizacije. Torej udari tam, kjer se najmanj pričakuje in udari tam, kjer je učinek in, in, in poskus vnosa strahu tudi med okupatorje čim večji. Zaradi tega seveda, ko se potem taka, tako obliko vojskovanja razplanti, druga stran reagira z ekstremnim nasiljem, In kot sem prej povedal, se zapletemo v ta cikl smrti, se pravi, da eden povzroči še več, drugi potem recipročno še več in na koncu vseh koncev je to zelo krval spopad. Oziroma vse skupaj je podobno zelo znanemu reku Gandija, ki je rekel, oko za oko na koncu naredi ves svet slep, nekaj podobnega je v takem spopadanju v nekonvencionalni obliki, kot sem prej povedal. Ampak kot rečeno, v takih oblikah se potem udeležujejo s popado tudi druge skupine pribivalstve, ki so sicer za klasično vojskovanje popolnoma nepredstavljive, recimo ženski ogromno, ki sodelujejo v gvoriljskem vojskovanju, tudi v troci, se pravi mlajši od 16 let, tudi do 12 ali manj. Skratka, vse tiste ljudi se vključuje v ta napor osvodilnega gibanja, ki jih nasprotnik ne bi nikoli pričakoval in ga lahko potem samo presenjeti. Hrati pa seveda gre tukaj tudi za uporabo drugih materialno-tehničnih sredstev, temu se reče improvizacijska obojna sredstva, ki niso na seznamu klasičnih orožij. To so različne pesti, različne mine pohodne in druge z različnimi polnjenji, ki povzročajo ogromne bolečine, ki odstranjujo končine in se seveda nasprotnika potem puščajo v izredno bolečem stanju oziroma povzročajo smrtne rane, ki jih spremla strašno, strašno odpljenje. Take oblike pač vojskovanja so tisto, kar v osvobodilnem gibanju ostane, kar oni dostopa do klasičnega orože nimajo, kupiti se ga ne da, praviloma so oni pod embargom in se morajo pač poslužiti tistih vzvodov in oblik, ki jih lahko sami zgenerirajo oziroma si jih lahko sami organizirajo.
1: Da se odporniška gibanja ne morejo vojskovati tako kot navadne vojske in zato uporabljajo drugačne taktike, pripoveduje tudi Gregor Jazbec.
3: V osnovi njih problem je čist preprosto razumljiv. Na no, ozemlju, na katerem delujejo, ima uh, premoč, upper hand, če rečemo po angliški, seveda okupator. Kar pomeni, da se ne more ljutevati konvencionalnih taktik, tako kot se jih lahko ena vojska, ki še ima svoje ozemlje. Zvita mora biti, prebrisana. To pomeni, da se mora ljutevati zaset da mora se premikati in delovati prikrito, udart se skrit in pa da mora imeti ljudi, ki bojo seveda dejali podporo. In tako v osnovi delujejo vsi odporniki, se pravi vsaj, že, vsaj, vsaj za 150 let lahko zagotovo, je pa podobna logika tudi napoleonskih vojnah z španskimi odporniki. Torej, okupator je pa še noter, skupine so se pa organizirale tako, da so bile čim bolj samostojne, suverene. In so delovali na svojem področju, ugrizla okupatorja in se na hitro omakle, in premakle, da jih ne dobi. In ta zgodba, če smo čisto konkretno se je med drugim dogajala v Jugoslaviji med drugo vojno, se pravi Partizan proti Nemcov, dogajala se je v Vietnamu, govorimo o severno vjetnamskih silah, ki so se borile proti Američanom na praktično identičen način, kot Partizani proti Nemcem. In ta zgodba se je dogajala tudi in se še dogaja v Iraku in Afganistanu. Če greva samo na Afganistan. Zahodne sile so držale sploh v zadnjem obdobju zgojše mesta in pa komunikacije ceste. Se pravi vse ostalo, govorimo o hribovih in pa ruralnem okolju, je bilo odporniško. Isto, kot v Jugoslaviji, Nemci imajo mesta in ceste, gozdovi so li v partizanski. Na dolgi rok se je zgodilo točno to, kar se je naredilo Nemco v Jugoslaviji. Na ta način ti ne moreš zmagati. Ti držiš samo določeno območja, medtem, ko se boš premokno do gam, boš imel izgube. Tako so odporniki Takrat in zdaj grizli okupatorja in na isti način so tudi talibani korak po korak ali pa griz po griz, grizli zahodne sile, dokler niso te ocenile, da je ta vojna brezupna in so omakli. Torej, podobna zgodba skozi različna vojna in različna zgodovinska obdobja.
1: Da so to vrstne iznajdljive tehnike vojskovanja ključne za uspešno bojovanje z močnejšim okupatorjem, povdarja tudi Primoš Štrbenc, ki pa ob tem opozarja, da morajo biti za končni uspeh upornikov, vendar le izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji.
0: Tako da s takšnimi ali drugačnimi inovativnimi tehnikami okupiranac lahko na koncu vendarle premaga okupatorja, pri čemer bi pa jaz nekaj pomembnega povdaril In to, to je lahko celo neka generalna generalno pravilo, da vendarle okupirano, okup, okupirano ljudstvo oziroma neko odporniško gibanje na okupiranem zemlju lahko premaga okupatorja ob nekaterih pogojih. Prvi je ta, da se to odporniško gibanje lahko umakne na neko območje, kjer je relativno varno pred okupatorjem. Tako se je Hezbolah, ki se je boril proti izraelskem okupatorju, naprimer lahko omaknil v dolino Beka, tradicionalno šiitsko na vzhodu na kamor Izrael ni mogel prodreti. Če gremo na današnji Afganistan, torej talibani, ki skajajoči iz afganistanskih paštunov, so se lahko umikali na drugo stran, tako jim vane črte, na pakistansko stran paštunistana. K svojim etničnim bratom v Pakistanu, na plemenska območja na severo-zahodu Pakistana, kjer so bili relativno varni. Torej, to je pomembno, da se to odporniško gibanje lahko makne pred močnejšim okupaterom na neko varno področje. In pa tudi, da ima morda neko podporo v neki državni strukturi. Tukaj tudi ne pozabimo, da najviše talibansko vojaško in politično vodstvo je imelo vse od leta 2001 zaslombo za slombo v Pakistanu, In Pakistan je vse od oktobra 2001, ko so američani prišli v Afganistan, da za točišče temu najvišjemu talibanskemu političnemu in vojaškemu vodstvu. Po drugi strani pa palestinci nimajo tej možnosti, da bi se umaknili na neko varno območje. Preprosto Izrael nadzoruje celotno palestinsko okupirano v zemlji. In se naprimer palestinsko odporniško gibanje Hamas nima kam umakniti na neko varno območje. In pa še en pogoj, da uspešna protivokupatorska gibanja ponovadi dobivajo neko pomoč od zonalnih akterjev. Hezbollah je dobival od Irana, preko Sirije. Potem, kot sem že rekel, talibani vsajo določeni meri od Pakistana, čeprav ta pomoč ni bila močna. Torej, veliko laže so paštuni in tadžiki premagali Sovjete med letoma 1979 in 1989, ker so miri na svoji strani združene države Amerike, ki jih je vse mogočim orožjem preko Pakistana oboržavala. Tudi z ročnimi, torej protiraketnimi strelki Stinger, s katerimi so klatili dol sovjetske helikopterje in letala. Medtem, ko palestinci pa na drugi strani nimajo tega kanala, kjer bi jih lahko neka druga sila oskrbovala z orožjem. Torej, te razlike so bistvene razlike.
1: Kot še dodaja Šterbenc, pa seveda odporniška gibanja ne morejo zmagati tudi brez podpore domačega prebivalstva.
0: Torej, če je med prebivalstvom, potem ta podpora neutralizira potencialne ovaduhe. Če je ni, potem se odporniško gibanje znajde v velikih težavah. Tukaj lahko navedem primer islamske države oziroma, kot se je imenovalo v tistem času, islamske države Iraka. Namreč med letoma 2007 in 2016 je islamska država kot neka radikalna sunitska tvorba izgubila podporo med sunitskim prebivalstvom Iraka. Preprosto so bile njene akcije tako zelo krvave in brutalne tudi proti civilistom in hrati ni dovolila obstoja nekih drugih odporniških sunitskih skupin ob sebi, da se v nekem trenutku velik del sunitskih plemen. Iz zahoda Iraka, iz pokrajine al ambar dvignila proti islamski državi in je odrekla podporo. In, in s tem so ta plemena celo bila pripravljena sodelovati z američani kot okupatori. Preprosto so so neko kalkulacijo naredili, kjer so rekli: Božje se zaradi te brutalnosti islamske države, oziroma teda islamske države Iraka, da se povežemo z američani in tako so nastali v ki prebojenja, sinovi Iraka. In ker je ta plemenska sunitska skupnost odrekla podporo islamski državi, so američani lahko zelo učinkovito uničevali islamsko državo, tako da leta 2011 je bila na robu popolnega izginotja oziroma poraza. Tisto, kar je pa na nek način rešilo, je bilo to, da so se američani 2011 umaknili iz Iraka in da je šitsko dominirana Iraška vlada začela spet pritiskati na sunitsko prebivalstvo Iraka. In zaradi šitskega šiitskega pritiska na sunitsko prebivalstvo in sunitsko prebivalstvo zopet začelo pozitivno gledati na islamsko državo Iraka in al po letu 2013 in polna zadnje 2014 islamsko državo. Tako da dejansko, če neko odporniško protivkopatersko gibanje nima podporje med prebivalstvom, je lahko eksistenčno ogroženo, lahko preprosto je hitro poraženo.
1: Podobno Vladimir Prebilič.
0: In druga stvar je, da
2: brez podpore civilnega okolja, to pa pomeni ljudi, ki potem omogočajo hrano, skrivanje, prenašanje orožja in tako naprej skratka in kupenih, recimo temu subverzirnih logističnih podpor, če tega ni, potem seveda stran, ki je že v osnovi šibkeša, apsolutno ne bo imela realne šanse, da bi lahko v takem spopadu neenakih tudi zmagala.
1: tudi kako je sploh videti zmaga odporniške skupine. Kot razlaga Vladimir Prebilič, uporniki seveda ne stremijo k običajni vojaški zmagi, ampak temu, da se bo odbojil izmučeni okupator, na neki točki samo maknil.
2: Cilj ni klasična vojaška zmaga. torej To ni zmaga v pomenu, kot jo mi poznamo, da nekdo zasede spet nazaj območje območi oziroma zauzame mesto, osvobodi, ne vem kaj, ampak gre za to, da prisili okupatore k temu, da se on sam počne umikati oziroma, da se sam nekak, če je le mogoče, načinke, ki ne bo zgedal predaja. Ne. To je cilj in ta stvar se je dejansko dogajala, hočemo to priznati ali ne, v Afganistanu. Vse, Združen država Amerike bi veljetno lahko v Afganistanu ustrajala še 10, tudi 15, ali pa če recimo 20 let. Samo cena tega ustrajanja, smisla tega ustrajanja je bil zgubljeni podpore in legitimnosti takšnih okupaciji, nikjer ni bilo tudi domane, da ne govorimo o ednarove skupnosti, ki je bila tam vglavnem na prigovarjanju oziroma stranje, z držav Amerike, se pravi, po logiki, če ste z nami v dobrem pol, morate bi tudi z nami v slabem, ampak kot rečeno, taka misija je bila v osnovi obsvojena na neuspeh in potrebno je bilo najti nek način, ki ga bomo poimenovali izhod iz problema in ne poraz v vojni.
1: Da je zmaga odporniških skupin v resnici odvisna predvsem od tega, kdaj okupator spozna, da je cena te okupacije prevelika, v njej ne vidi več smisla ali pa postane prešibek, in da do tega trenutka prej ali slej tudi pride, pojasnjuje tudi Gregor Jazbec.
3: Dokler je imperij, če hočete, okupator, karkoli že, pri življenskih močeh, dokler ve, zakaj to počne, do takrat bo odpornik dihal na slamcov. Ko ne vidi okupator več smisla, ko sam postane predebel v prenesenem pomenu, ko ocenjuje, da se enostavno ne splača več truditi v tisti državi, da ni smisla, mu pade morala in potem postane žrto vitalnejših sil, v tem primeru pa seveda modernih odpornikov. Tako da do, do nezavesti zagotovo ne gre, slej ali prej okupator popusti, so pa različni razlogi, v pa zagotovo račun a se splača finančno nadaljevati takšno vojno, Zdaj govorimo o politično vojaškem vrhu države, ki je zaznana kot okupatorka druge. Torej, a se splača to vojno voditi? Ali je deleš mrtvih vojakov vreden? Se pravi, tudi padez morale v domači državi vreden, da ostane ta vojska v v tisti državi? Do tega, če je vojska po upravila opravila svojo dolžnost, pa naj bo to ekonomska ali kakršnakoli druga, in da bi bil mogoče čas, da, so, da se odmaknejo, ker so svojo nalogo tam opravili.
1: Kot ob tem poudarja Primo Štrbenc, pa seveda obstajajo pomembne okoliščine, ki določajo, kako dolgo in intenzivno je okupator pripravljen ustrajati na nekam območju, pa če tudi tam naleti na oborožen odpor, kar je denimo lepo razvidno iz primera dolgotrajne izraelske okupacije palestinskega ozemlja.
0: Prvič je to, da če okupatorjeva ozemlje obstaja blizu okupiranega ozemlja. Ima okupator veliko več manjvarskih možnosti, da si to okupirano zemlje podredi. Američani so se v Afganistanu borili zelo daleč od svojega ozemlja. Tudi francozi so se borili v Alžiriji čez Sredozemsko morje, medtem ko zahodni breg pa leži tako rekoč tik ob ozemlju Izraela in v tem smislu ima Izrael laže delo. Podobno Maroko laže obladuje zahodno Saharo, ki jo okupira pravzaprav od leta 1976. Drugi moment je to kakšna je motivacija okupatorja. Američani so sicer imeli neko motivacijo v Afganistanu, ampak nazadnje je postalo jasno, da večina ameriškega prebivalstva niti ne zanima preveč ta Afganistan, tem, ko Izrael. Ne pozabimo, da Izrael pa zahodni gre kot obravnava kot Judeo in Samarijo, kot tisto vzemlje, ki bi ga bog dal Judom. In pa se so tudi čisto čisto prozaječni razlogi, ne pozabimo, da pod zahodnim bregom se skriva 85% gorskih izverov vode, ki bojo največ vode. Pod samim Izraelom v črtah izpred leta 1967 je zgolj okoli 20% vode. Tako da Izrael klesi prilašča zahodni breg in ima motivacijo zaradi vodnih verov. In pa tretji, zakaj je ta izraelska okupacija bolj uspešna, Izrael seveda naseljuje svoje pribivalstvo na okupirano zemljo. In pri tem izrazito krši mednarodno pravo oziroma četrto ženevsko konvencijo Izrael do danes ne pozabimo na zahodni breg in v vzhodni Jeruzalem oboje okupirano vzemlje po mednarodnem pravu, torej naseljuje že okoli 700 tisoč čudovskih naseljencev, pri čemer pridemo še do dodatnega momenta, seveda, da Izrael ima močnega brata čez Atlantik. ZDA so tiste, ki tega okupatarja ščitijo, da si prilašča palestinsko koperno zemlje. Zgolj, en podatek. Med letoma 1973 in 2006 so združene države v varnostnem svetu, organizacije združenih narodov, kar 28 krat uporabile veto, s čimer so preprečile sprejem resolucij, ki bi bile kakorkoli kritične do Izraela ali ki bi lahko vodile do upeljave nekih ekonomskih sankcij proti Izraelu.
1: Kljub temu, da lahko dovolj močan in motiviran okupator ob določenih pogojih desetletja ustraja na zasedenem območju, pa seveda to ne pomeni, da je zmožen tudi dokončno premagati ni odpor. Kot povdarja Gregor Jazbec, je namreč na točki, ko ta enkrat usplamti, njegovo zatrtje tako rekoč ne mogoče.
3: Vprašanje, če je spoh možno zmagati proti uporniškem boju? Jaz mislim, da ne. Ali bom drugač. Če se ga sposobno skontrolirati ali pa bom bolj brutalni izraz, upravo, zatret v kali, potem najbrž da, če ne ponalaš tistih napak, o katerih smo govorili. Ko pa se enkrat zažene, ko se prebivalstvo postavi na stran odpornikov, se pa ti v bistvu boriš proti tako veliki sili, da v osnovi na dolgi rok ne moreš več zmagati, razen če zbrišeš celotno prebivalstvo ali pa celotno ozemlje. Zanimivo je, da so to veli že rimlani. Oni so dejansko rekli, ko ti okupiraš neko območje, ko ga maš imaš samo dve možnosti, da boš imel mir. Ena je, da delaš z njimi na podoben način, kot so živeli prej, ampak s tem, da so vseeno pod taktirko Rima, drug pa je, da popolnoma zbrišeš tisto območje, pobiješ vse in naseliš oziroma koloniziraš svoje ljudi. So vedeli, o čem govorijo.
1: Da je zato prav danes, ko nasrečo vsej praviloma vendarle ni mogoče več preprosto iztrebiti prebivalstva določenega območja, popolno izničenje odporniških gibanj zelo težko pa povdarja tudi Vladimir Prebilič.
2: Zelo redko, sam pravzaprav ne pomnim primera v sodobni zgodovini, kjer bi dolgotrajna okupacija nekega ozemlja bila uspešna oziroma bi lahko ta opor tako zatrli, da ta več ne bi bil mogoč. Zakaj je temu tako? Razlog je v tem, da seveda v sodobnem času, zdaj govorim seveda za 20. stoletje, ne moreva primerjati zdaj situacijo v časih, v času antičnega Rima in tako naprej, kjer je pa čelimska legija preprosto iztrebila prebivalce in potem se več nihče ni mogo upreti. Ampak govorimo seveda o sodobnem času, kjer obstajajo neke človekove pravice, kjer obstajajo celo neke pravila vojskovanja, če želite tudi pravilo okupiranja nekaterih a namreč Haško, Ženevsko, Njorško pravo do tega zauzemajo zelo jasno stališče in kdorkoli jih seveda ta stališče krši, Bo moral računati, da na neki točki, prej ali slej, pa naj bodo to tudi izrušene države v Amerike, se bodo mogli soočiti tudi z nestrinjanjem mednarodne skupnosti in seveda take represalije, kjer bi lahko po domači strebili pribivalce v sodobnem času niso več mogoče, hvala Bogu. V tem segmentu je človeštvo seveda napredovalo do neke stopnje.
1: No, zakaj človeštvo ne napreduje tudi v tem, da ene sile ne bi drugim nenehno usiljevale svojih načinov življenja, ter zakaj so konec koncev te dolgoletne vojne, ki prinesejo ogromno žrtov in za cele generacije opustošijo zasedene dežele, nekaterim akterjem očitno v interesu, pa je seveda že drugo vprašanje. smo prišli do konca tokratne intelekte, v kateri smo govorili o odporniških gibanih. Pred mikrofonom so bili obramboslovec dr. Vladimir Prebilič, poznavalec bližnjega vzhoda dr. Primoš Šterbenc in vojaški psiholog Gregor Jazbec, ki je v gostoval v svojem imenu in ne v imenu slovenske vojske. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani prvega programa ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore, glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, za zvok sta skrbela Jon Črgan in Robert Markoč.